0: שלום שלום וברוכים עוברים לפודקאסים מכל מיני סוגים כאן שלום ציונו ואתם בפרק אחרי החצי גמר המעולה שהיה בין פדר ונדל ואיתי כאן אליאור בחרי מה קורה?
1: שלום שלום ערב מצוין וחג שמח לכל אוהדי פדר גם אוהדי נדל אולי לא סמכו כל כך מהתוצאה אבל היה משחק מאוד מעניין וצפייה שמיד אנחנו נדבר עליו כמובן, רוויינבלדון
0: תמיד אורח אה, מסומך, ולכן אנחנו כאן כדי לסקר את חצי הדבר. אז ככה, קודם כל אני חייב להתחיל בסליחה מכל האודף פדרר, ומכל, אתה יודע, ההמולה הזאתי אחרי המשחק הזה באמת אה, של נדל מורקוורי, שכמעט אף אחד בפורום, ואף אחד כמעט מי שאני מכיר, לא נתנו לו סיכוי לפדרר, גם אני, אני, אמרתי על 3-0 לנדל, כי באמת לא האמנתי שפדרר יכול לשחק במשך ארבע מערכות עם אחוזים מדהימים כאלה שאנחנו מדברים על אחוזים מדהימים זה 73 אחוזים בסרב הראשון כמות הנקודות שהוא ניצח והנתון הכי מדהים זה 48 אחוז שהיו לראפה בסרב השני שלו עם שני נתונים כאלה על הדשא כמה שהוא אותי אין לזה משמעות פדרר שהסרב שלו מחזיק אותו כל כך טוב והנתון מאוד הזוי, שפדרה לא נשבר בשום סייד חוץ מהסט השני שהוא ככה זרק אותו, הוא, הוא תמיד היה עם נקודות שבירה לרעתו, אבל הוא לא נשבר, וזה אפשר להגיד שלושת המפתחות שנתנו את הניצחון המנדים הזה לפדרה.
1: מסכים איתך חד משמעית, כלומר גם העניין של ההחזרות, היינו לא מהכדורים היום שפשוט פדרה פיק לקו, מבק -אנד. מדהים וחלק מהנקודות אומנם במיוחד במשחקון של 5-3 לעשות שם איזה צ'אלנג' מיותר שבאמת הוא וראפס שחקו אחד על השני לא היה צריך אבל ראינו, ראינו את כל הנקודות האלו עם המצוינות גם בבקינג גם בפוראנד והנתון הזה שציינת 48% על סרף שני מסביר את הכל נדל בדרך כלל הרבה יותר מוצלח על סרף שני גם שהסרף השני שלו הוא לא כמו, אולי כמו של ג'ון איזנה או דומיניקטים עם הרבה קיט הוא עדיין כן יודע להפיק מעצמו הרבה הרבה יותר בסרף שני, אבל התפקוד שלו היה קצת פחות טוב, כלומר גם בסרף שני, גם בנקודות שבירה, גם בהחזרות, ואמרת מצוין שפדר עם 73% הצלחה על סרף ראשון, זה לא בדיוק עבד, כלומר ראינו את נדל מאוד מאוד עצבני לאורך כל המשחק, והוא כמו שהוא תמיד יודע, הוא יודע לבקר את עצמו בצורה נהדרת, הוא מבין שזה... לא עבד לו לא כמו
0: שהוא רצה, אבל uh, יש שם כאלה, גם לגדולים ביותר יש שם כאלה. אבל שוב, בואו נדבר על פדרר, פדרר אתה יודע, הגיע למשחק הזה שהוא יודע מה, מה הוא צריך לעשות, הקטע שמזמן כבר אנחנו לא מצליחים, נכון, אתה יודע, הוא ניצח כבר חמישה משחקים רצופים והיה לו גם את המשחק הזה בפריז, אבל במיוחד נדל של היום, זה נדל שמאוד קשה, אתה יודע, לעמוד באחוזים האלה, ומבחינה מנטלית, פיזית, כי אני חושב שוב, אם המשחק היה מגיע לחמש מערכות, באמת לפדרה היה קשה לנצח כאן, אבל הוא הצליח, אתה יודע, ככה, להוציא את כל הקשיים, וכל פעם, הסרף דווקא, אתה יודע, באדיוס, הציל אותו כמה פעמים, במיוחד בסט האחרון, שגם, אתה יודע, שהוא נלחם גם על המשחקון, אתה יודע, לשבור את נדל לפני זה, כדי לקחת את המשחק הזה, שהוא לא מגיש, ושהוא נכנס לכל הבעיות, בהגשה שלו הוא גם איכשהו תמיד הצליח לצאת מזה ופה כאילו אני מצל... מנסה להבין איך פדרר בגיל 38 כן מצליח להיות מפוקס כל כך אתה יודע אנחנו מדברים תמיד על הגדולה של פדרר ואנחנו תמיד זוכרים על כל הנפילות שלו על נדל נפילות שלו של נובק פה אתה רואה שחקן סט ראשון עם שווה שווה מדהים סט שני סבבה, סט שלישי סבבה, סט רביעי, הדברים האלה, אתה יודע, אם אני חושב שהוא נשבר וזה נגרר לשובר שוויון, עדאל היה לוקח את השובר שוויון, מאיפה, אתה יודע, מאיפה הכוחות? מה
1: זה היה? אני מניח שזה הרבה עניין של תוצר של השיח ברשתות החברתיות של היום, כלומר... אנחנו מאוד נוטים לזלזל משחקן שמפסיד רופשי משחקים, להגיד שטוב הוא חלש מנטלית, יש לו בעיה מול זה, יש לו בעיה מול זה, אבל צריך להוריד את הכובע ולהגיד שהחבר'ה האלו פשוט מדהימים אחד אחד והמשחקים ביניהם נגמרים לא פעם ולא פעמיים על דברים מאוד מאוד קטנים. אז אני חושב שהיום התוכנית משחק של פדר עובדה מדהים בכל הכיוונים, גם באכזרות, גם ביכולת שלו. להיות מאוד מפוקס בסר שלו, במשחקונים שלו, לקצר לנדל את הזמן, לא לתת לו, אתה יודע, לבנות את הראליז הארוכים שהוא מאוד אוהב, וגם כשהוא הגיע לשם, הוא כן ידע לנצח את הנקודות האלה. עכשיו, נקודה שנייה זה שפדר, אני חושב שאחת הגדולות הכי טובות שלו, הוא שהוא יודע למצוא פתרונות. כלומר, ראינו שהיה לו המון המון בעיות עם אנדי מרי בעבר. ואיפשהו שהוא יחד עם סטיפן, סטפן הנדברג ב2013, 2014, הוא התחיל למצוא פתרון וניצח את מארי יותר ויותר ויותר. עכשיו, השילוב עם לוביץ' נתן את הפתרון הזה לפדר, כלומר אנחנו מדברים על פער שהיה עד שלב לא מסוים משהו כמו 2013 לנדל, שם הוא כבר נהיה 24-16 אם אני זוכר נכון, ומאז 2017 אנחנו מדברים על 5-1 או 6-1 לפדר, אז הטקטיקה הזאת מאוד מאוד משפיעה לטובה על המצ'אפ הזה בינינו, כלומר הקיצור זמן הזה מול נדל, לומר לא משנה מה קורה, מפסיד או מנצח, אתה עושה את זה על התנאים שלך, ובסופו של דבר זה עובד, המספרים מוכרחים את עצמם.
0: בואו קצת נדבר על נדל, מה נדל יכול לעשות קצת אחרת, כי אני חושב שנדל יגיע בקורס הכי טוב. אבל זה כבר משחק שני, אתה יודע, אפשר להגיד, גם באוסטרליה שהוא מגיע אחרי שהוא מכסח את כולם די בקלות, ודווקא מול הגדולים הוא לא מצליח למצוא את המשחק שלו, בעיקר, יודע, בגלל משחק טוב יותר של היריב שלו. אז אם אנחנו, אתה יודע, חושבים ככה לעתיד, זה המאזן הכוחות, שזה שנדלנו משחק מול נובק או נדלנו משחק מול פדרר, אם השני נותן את, אתה יודע, את האקסטרה הזה לנדל אין מה למכור,
1: לא, אני לא מסכים, אני חושב שזה גם עניין של חישול במהלך השבועיים הארוך. אם זה השבוע הראשון, אתה פחות או יותר תנסה לשמור אנרגיה כמה שיותר, לעבור את הסיבוב ראשון, שני, שלישי, בלי להוציא יותר מדי אנרגיות, ורק באמת להתקדם כמה רענן שאתה יכול לשבוע שני. השבוע השני צריך להכין אותך בצורה הכי טובה למאני טיים של חצי גמר, גמר, אם וכאשר. ולנדל אני לא חושב שהיה לו את זה כל כך, כלומר משחק מול קווירי היה צמוד, היה מותח, אבל הוא היה יותר משחק ה... של נדל מאשר של קווירי, כלומר קווירי שיחק טוב, לא, לא, לא מוריד ממנו כלום, העניין הוא שהיכולת המדהימה של נדל לא ממש נמתחה לקצה על ידי מישהו שלקח ממנו מערכה או ש... גרמנו לו לעבוד שוב ושוב ושוב בדקותות שבירה, כמו לו היום אפטר. אז, אז אולי העניין הזה של חישול במהלך המשחקים, קצת פגע לנדל ב, בהכנה הנכונה, גם באוסטרליה וגם כאן. אני לא חושב שזה, שזה כזה משמעותי לשחקן מנוסה כמו נדל, אבל יכול להיות שברמה הזאת של... שכל נקודה וכל אחוז קטן הם מאוד מאוד משמעותיים אז... אז אולי העובדה שלא של היה לא לו את החישול הזה או את העובדה שפרט אה, למשחק מול קיריוס לא באמת נמתח אה, אז יכול להיות שזה פגע לו היום במה ניתן
0: אבל קשה לבוא בטענות כי שנה שעברה אתה יודע הוא הגיע למשחק מול נובק אחרי שהוא ניצח את דל פוטו והזיעה אז אתה יודע, מצד אחד אנחנו אומרים כמו גם ביוס אופן אתה יודע שהוא ככה רב מכות עם uh, טים, אז אנחנו אומרים מצד אחד שנדל מבזבזת יותר מדי את הזמן שלו, אז הוא עייף. אבל מצד שני, שהוא מקבל הגרלות קלות, כמו שהוא קיבל באוסטרליה ופה, חוץ מקיוסט כמובן, אז uh, הוא מגיע לא חד מדי. אז אתה יודע, אתה לא יכול להגיד פעם ככה וגם פעם ככה.
1: אני חושב שדווקא המשחק מווימבלדורד בשנה שעברה, דווקא מוכיח, שאמרת, מוכיח את ש... שטענתי, כלומר. דווקא העובדה שדלבוטרו דחק אותו לקצה, נתן לו איזשהו ניסיון, איזשהו קילומטראז' שהוא הגיע מולו מול ג'וקוביץ', ולכן המשחק מול ג'וקוביץ' היה כל כך כל כך צמוד ועד למערכה החמישית בסופו של דבר. כאן בטורניר הזה לא היה משהו דומה שהכין אותו באמת למשחקים מול פדוייר וג'וקוביץ'. עכשיו, אני מבין מה שאתה אומר, כלומר מצד אחד הוא לא יכול להרשות עצמו לבזבז יותר מדי זמן ואנרגיה ואז להגיע מול, למשחקים האלו גמור, ברור. אבל מצד שני, טורניר קל מדי, יכול להיות בעייתי עם וכאשר הוא באמת מתמודד מול אנשים ש... ששקולים לו או שנמצאים בש... על משטח שמאוד מאוד נוח להם, כמו שקרה היום עם פדר והדשא. Okay. אם זה עובד, אתה יודע, כל הטורניר כמו בניו ירק ב-2017, שכל הערבים שלו הם, הם נוחים, הם נוחים לו, לא, אז אוקיי, בסדר. אבל לפעמים שחקן צריך את החישול הזה, והחישול הזה הוא מאוד מאוד קריטי. כלומר, אנחנו ראינו את זה גם לג'וקוביץ', שזה קרה לו לא מעט פעמים. אתה רואה, לדוגמה, ב... אני אתן לך דוגמה מאוד מפורסמת, בווימבלדורד ב-2015. אנדרסון הוביל עליו 2-0, ורק הגשם מציע לג'וקוביץ', אבל ברגע שה... הדבר הזה ירד לו מהכתף, מהראש, והמשקולת הזאת הוסרה מעליו, הפחד הזה להיות מודח כבר בשלב מוקדם, אחרי זה הוא היה שחקן אחר לגמרי. כאן אולי העניין שנדל לא קיבל מספיק את ההכנה הזאת, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה השערה שלי. לא יודע, אתה יודע,
0: אני חושב ש... מאוד קשה לנתח את המשחק הזה, אבל שוב פעם בינתיים, ממה שאפשר לנתח, אנחנו מנתחים את זה, אתה יודע, שזה לא... ראפה לא מצליח להגיע למצב שהמשחק תלוי בו. הוא לא הצליח, אפשר להגיד, להשתלט בכלל על שום נקודה היום. גם במומנטום, אתה יודע, הוא... חוץ מזה, אתה יודע, בסט, בסט השני שפדרשמן נשבר והתפרק, ואפשר להגיד, זרק את הסט הזה, אבל ראפה לא הצליח אותו באופן די מוזר. להשתלט על המשחק, גם על הגיים סרל שלו. היא... פדרר הצליח באמת עם הבקאנד שלו, מאוד להלחיץ אותו. הרבה פעמים חשבתי שבאמת פדרר יעשה סלייסים, אבל הם הגיעו מהבית במחשבה שהם לא מורדים את הסלייס הזה, אתה יודע, על כל מכה. כן מנסים גם עם פדרר יחטיא, ללכת על הבקאנד המלא, על הפלאט, היה הרבה פעמים שם הבקאנד ספינים, ואתה יודע, זה עם מכות. שאפשר להגיד שנדל לא ציפה להם, אבל בוא נלך לדבר הכי הזוי במשחק הזה, שזה הנקודות הארוכות, היו שם כמה נקודות, 23, 5, 6 נקודות ארוכות, ופדרר לקח 2 מתוך, אתה יודע, והפסיד 1 לדעתי.
1: אז אני חושב שזה דווקא לזכות פדרר, כלומר שהממוצע של המשחק הלך, כמו שאתה אומר, לרליז שהם הרבה הרבה יותר קצרים. זה דווקא לתוך, לעניין של המשחק של פדר, כלומר לא משנה אם אתה מנצח או מפסיד, אתה עושה את זה על התנאים שלך, גם המשחק היום לא היה משחק ארוך במיוחד, אני חושב ששעתיים חמישים, שלוש שעות, שזה סביר יחסית למשחקים ביניהם. ו... ועצם זה שפדר כל הזמן משבש לו את הקצב, אם זה כמו שאתה אומר, החזרות מאוד איגרסיביות, back end מלא, ושהוא עומד כל הזמן, כל הזמן על הקו הבייסליין, זה מאוד קשה להתמודד עם זה, גם, גם אם אתה גם יכול להיות נדל ואתה יכול להיות ג'וקוביץ', אבל בסופו של דבר, המכבש הזה, זה פועל עליך, פועל עליך, ואם אתה אחוז שניים ביום פחות טוב, הפערים
0: האלו, אתה יודע, הפערים האלו צומחים והופכים להיות מה שהם היו היום. עוד דבר שהפתיע אותי, שראינו מול שחקנים אחרים, זה הסרף של נדל. היום קיבלנו את זה רק בנקודה האחרונה במשחק, אתה יודע, בגיימסרף שהוא הצליח להציל שם, שזה גם משהו, אתה יודע, שיכול להיות שנדל נלחץ, הוא משתמש בדברים אחרים. וכאן גם אתה יודע אחד הדברים שקצת הרס לו כי אם הוא היה כן נכנס לרשת במיוחד מקבל נקודות קלות בסרב שלו זה כן היה קצת אתה יודע אפשר להגיד נותן לחשוב לפדרור
1: בעניין הזה אני מסכים לגמרי כלומר אנחנו מכירים את נולד שדווקא במצבים כאלו שהוא ראינו שהוא בברייק פוינט או שהמשחק הולך לרעתו הוא הופך להיות אפילו יותר אגרסיבי, ואני חושב שהמשחק מול טים בניו יורק היה מאוד דוגמה מאוד uh, טובה לכך שכל פעם שהוא הגיע לברייק פוינט, או אפילו מהמשחק מול ג'וקוביץ' בגנובינדון, משנה שעבר, הוא הפך להיות סופר אגרסיבי, אם זה סר וולי, אם ווינרים מאוד עוצמתיים, אז היום uh, לא ממש את זה, כלומר, הוא העדיף להישאר באזור הנוחות שלו, על הבייסליין, למצוא את הקטף שלו. והוא לא, אמרת את מצוין, הוא לא נתן לפדר איזה משהו לחשוב עליו, איזה servant value, איזה שהוא kick serve, למרות שזה פחות אפקטיבי על דשא, אבל איזה servant value על second serve, אולי cheap and charge, לא היה שם את המספיק על כיוון הזה, כדי באמת לבלבל את פדר, להוציא אותו מהקצב שלו. יכול להיות שאולי בגלל זה גם נדע להתעצבן כל כך במהלך המשחק שהוא... אולי יודע מה צריך לעשות ולא עשה את זה, יכול להיות להתעצבן על החטאות מיותרות. בדרך כלל הוא כן מצליח למצוא את הפתרונות. היום, גם בגללו וגם בזכות הלחץ המסיבי שפדר הפעיל עליו, זה לא, זה לא הלך.
0: טוב, שוב, זה אחד המשחקים הכי הזויים מבחינה סטטיסטית לדעתי, שנדן מפסיד שהוא כל כך ראה אותו בכל נתון סטטיסטי. אני מחפש את זה נתון שהוא כן דווקא טוב בו ואני לא מוצא וזה פשוט הזיה שאני לא, שלום, לא מצליח להבין.
1: אני הייתי רוצה למצוא, אני עדיין לא ראיתי את זה בסטטיסטיקה של גווינבלדון, לצערי כי הם לא נותנים את זה, זה יותר עניין של אוקיי, אבל קורט uh, פוזיישן, כלומר אנחנו רצינו את נדל היום, במיוחד בהחזרות עומד מאוד מאוד, מאוד רחוק מהבייסלנד, בהחזרות 3-4 מטר מהבייסליין ועם קיריוס, עם כל הביקורת שאנחנו מעבירים עליו, כן נראה לנדל לחשוב על זה עם מרגשות של אנדרארם. אפילו אם זה היה קנטרני קצת ומתריס, זה הכריח את נדל לבוא קצת קדימה. היום, בגלל שפדר הוא מרגיש שגרתי כביכול, נדל לא עשה את ההתאמות הזאת קדימה, כלומר הוא בא קדימה כמה פעמים, ניסה לגוון, אבל ברוב הנקודות הוא עמד רחוק מדי מהבייסלאם. אז זה משהו שאני חושב שהוא לא עשה נכון, לא עבד נכון במהלך המשחק, יחד עם, עם עניין הגיוון, אבל אני מניח שגם דוטוני, גם קאולוס מויה, יסתכלו על הוידאו, יעברו איתו, והוא ילמד את הלקחים טוב מאוד לפעמים הברואות, כי... נדל תמיד יודע לעשות את
0: זה בצורה מדהימה. עכשיו זאת אומרת, זו החלטה מקצועית, זה משהו שהם באים את זה לפני משחק, ואני עדיין מנסה להבין למה אתה, גם, גם, גם רויג, גם קרלוס מויה, גם, אפילו גם דוד טוני, מאוד מעניין למה הם עושים את ההחלטה הזאת ללכת כל כך רחוק בסרבים, והם מבינים את המשמעויות של, של זה. לטעמי, לת...
1: לתר... אני חושב שלטעמי מדובר על... איזשהו ניסיון שבא מראפה, כלומר לקבל איזשהו קצב על, על הסרב, להתחיל לקרוא קצת הסרב, לראות פחות או יותר מי נגד מי, באיזה אחוזים פדר מגיש שם, לאן הוא מעדיף להגיש היום, ואז לאט לאט, שאתה בטוח יותר, לבוא יותר, יותר, יותר קדימה, להיות יותר התקפי, ומשם להתחיל לכפות את המשחק שלך. היום הוא אולי לא הרגיש את זה כל כך ולכן, אולי הוא נשאר מעט אחורה, אבל... זה דברים שקשה מאוד יהיה לנו לגלות מהצד שלנו.
0: טוב, בואו קצת נדבר על, על המשחק השני. עד כמה פייגת בנורבק אגוד בטיסטה?
1: בוא נגיד ככה, זה סגנון משחק שאני פחות מתחבר אליו. זה לא רליים ארוכים, זה סגנון שלא כל כך מתאים לדשא. זה הסגנון של שני השחקנים, והם הביאו אותם לדברים שמוכרים להם. במוגנם יותר השנה זה עבד, עבד לבטיסט ההגות, היום זה לא כל כך עבד, לפחות לא בסט הראשון, השלישי והרביעי, בסט השני זה כן עבד. אני פחות מתחבר לטניס הזה, אני חושב שהוא מאוד רובוטי וטניס של אחוזים,
0: לא הכי מלאים, אבל אתה יודע, על טעם ועל ריח. אבל אתה יודע, זה מאוד מפתיע אותי שהגות כן הצליח להיכנס לתוך הראש. של, של נואלה, במיוחד בסט השני שם, אתה יודע, שנשברו לו הגידים פתאום, והוא נשבר שם, באיזושהי שעה שנואלה לא הצליח למצוא את הקצב שלו ובאמת לשבור, כי הגות שיגע אותו, ונואלה אמר שהוא מפסיק, אתה יודע, לנסות למצוא את ההתקפה והוא מחליט לשחק כמו הגות, אם אתה משחק הגנתי אני אשחק פי שתיים הגנתי אנחנו הצופים סבלנו, סבלנו מזה, אבל למה אתה חושב שנולי בסופו של דבר... אני מנסה להבין למה הוא נכנס ללחץ, כי כשנולי מתחיל לשחק הגנתי, המוח שלו נכנס ללחץ, היינו גם שהוא רב שם עם הבוקס שלו, אתה יודע, לפי מה ששלמה קשה להאמין לזה שהוא העיף שם את אבא שלו, כי זה הוא מעצבן אותו, אתה מצליח להבין את האפ... ה, כאילו, הדאון הגדול הזה שהוא נכנס שם מהסט השני עד השבירה בסט השלישי?
1: אני חושב שזה יותר עניין של, של מצ'אפ שהוא לא הכי נוח לג'וקוביץ' בסופו של דבר, כלומר אם מול נדל או הוא סוג של, הוא לא בדיוק יושב על החבלים ומחזיר הכל אבל קצת יותר נוח לו שהוא בצד המחזיר, בצד השע, שלא צריך ליזום ומול באותה הסתייגות, אתה יודע, זה, 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 זה כמו לשחק מול מראה, כלומר, שחקן שמחזיר כל כל כדור ומאוד עמוק, מאוד סבלני, מחכה לכדור קצר כדי לתקוף, הוא לא שחקן שיעשה סרבן בולי ולא שחקן שיעשה צ'יפ אין צ'ארג' וצריך סבלנות, לזה המון המון סבלנות והרבה דיוק. והבעיה שכמו אולי במצ'אפ של ג'וקוביץ' מול מרי, ההכרח הזה לבוא וליצור משהו מעצמך קצת מתסכל אותו לפעמים, שזה קשה מאוד לא ליצור את זה, כלומר זה לא משהו שבא מאוד בטבעיות. אז היום זה עבד לספרדי בסט השני, זה פחות עבד לו כמו שזה עבד לו, אתה יודע, באינדיאן ווילס במפגש האחר שלהם שהיה על אבל בסופו של דבר ג'וקוביץ' מצא את הפתרון כי הוא קצת היה יותר מדויק ויותר יציב והוא ניצח את המשחק. להגיד לך שהוא התלהב מהמשחק הזה? אני מאמין שהוא לא כל כך התלהב לשחק מול בוטיסט ההגות אבל צריך לנצח את מי שצריך לנצח בסופו של דבר כדי להגיע לגביע.
0: שוב אני... אתה יודע, עזוב את המשחק, מה שקרה שם יש דברים שאסור שיקרה ל... נובק, וזה הדברים שקרו לו בשני ההפסדים שלו, שהוא נכ... מתעצבן על משהו, נכנס לרל"ים הארוכים האלה עם אותי הסתייגות, לא מצליח לשבור ונשבר, אתה יודע. במיאמי ובדוחה זה בדיוק הסנאריו שהיה, ולנובק לא היה את הכוחות למצוא מאיפה לשבור. פה הוא כן מצא, זה הטוב מחמש, הוא כן מצא מאיפה הוא יכול לשבור, מאיפה הוא יכול לקבל את הכוחות, או, אתה יודע, לשחק איתו באותו level, עד שלשבור, ואז באמת כבר בתסתייגות, אה, כבר לא יוכל למצוא את הרזרבות. השאלה למה נובק מגיע לזה, או שאתה אומר, יכול להגיד שזה המצ'אפ ואין מה לעשות, זה תמיד יגיע ביניהם. תראה, בסופו של דבר זה
1: עניין של הוצאה לפועל, כלומר, אה, המצ'אפ הוא עדיין נוטה לטובת ג'וקוביץ' כמובן. העניין שפתרון מחמש יש לו, כמו שאתה אומר, את המרחב ביטחון הזה, למצוא את הקצב לאט לאט ולמצוא איפה בתהסתגלות קצת יותר חלש היום ולנצל את זה. <אז> הבעיה שזה לוקח המון זמן בסגנון הדומה הזה של המשחק <אז> וברגע שנכנס גם מוציות אישיות מאוד מאוד גדולות שהוא מתעצבן, שהוא רב עם הבוקס שלו, לא בדיוק יודע מה היה שם, שובר מחבט, נקראו לו הגידים, יכול להיות אלף ואחת סיבות. אז הראש חושב הרבה פחות בצלילות. Uh, היום uh, למסלול זה עלה לו לא רק בסט אחד, אבל, בסט אחד, אבל ב, ברמת המאקרו בסופו של דבר uh, המחמש הזה של ג'וקוביץ' עבד, גם אם uh, בוטיסט אגוט עשה כל מה שהוא יכול uh, כדי להפריע לו, והוא עשה פחות או יותר בדיוק מה שהוא ניסה לעשות בשני המפגשים הקודמים בשנה. אני מניח שהיתרון של יותר מחמש בסופו של דבר שיחק תפקיד. כדי
0: להכריע את הדבר הזה לטובת שקוביץ'. טוב, לא, לא נדבר יותר מדי על הגמר אה, בין אה, אה, נובק לפדרר, אה, כי אני רוצה להשאיר את זה קצת איתם גם אה, לעוד לא, איזשהו פודקאסט מחר, אבל ככה בקטנה, הימור שלך, אני גם, אני שוב פעם אני אלך על נובק, כן, לאור פדרר עושה את הבלתי-אומן ומנצח גם את נדל וגם את נובק באותו טורניר, אתה?
1: וואו, קשה לי להמר על משחקים של פדר, אני לא, אני לא חושב שיש את העניין הזה של נחס או לא נחס, פשוט כי זה המון 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 דברים של הוצאה לפועל באותו יום, כלומר כמה הוא מצליח להגיש הגשה ראשונה, כמה הוא מצליח לנצל הגשה שנייה, מה אחוזי הניצול שלו בברק פוינט, וזה דברים מאוד קטנים שקשה מאוד להבין אותם לפני ובטח ובטח להמר עליהם. אני כן חושב שזה אפשרי, כלומר, המשחק היום היה לא קשה מדי פיזית, כלומר, כן, משחק מאוד מתיש אמוציונלית, הוא אמר את זה פרוורמן אחר המשחק שהוא מותש, וזה בעיקר, אני חושב, עניין אמוציונלי, כי לשחק מול נדל תכף להיות מורכז בין מאה מהזמן, אבל יש לו את הזמן הזה להתאושש, גם פיזית, גם... מנתלית, בגמר, אני לא יודע להגיד, אני מקווה, מקווה, מקווה שזה יהיה אותו דבר, כלומר שפדר יצליח להביא את המאה אחוז שלו, אבל אתה יודע, ב-2017 הוא כן הצליח לנצח את ג'וקוביץ' ומרי אחד אחרי שני, את ג'וקוביץ' ונדל, אה, זה אתגר לא, לא קל בכלל, אני מסכים? לא קל בכלל, אני תמיד אופטימי לגבי פדר, תמיד. לא משנה, גם אם אתה יודע, הוא הפסיד פעמיים בעבר לג'וקוביץ' בגמר, ב-2014, 2015, כל משחק הוא אחר, אז אני נשאר אופטימי.
0: טוב, טוב שאנחנו פה מסיימים את זה בנימה אופטימיים, כמו שאומרים, אליאור וחארי, תודה רבה לך.
1: תודה, שלום, ובהצלחה לפדר, בגמר.
0: בהצלחה, בהצלחה. תודה רבה לכל המאזינים, ושוב פעם, אוהדי נדל, אנחנו מצטערים, אבל זה מה שקרה, כולנו חשבו שהוא מגיע בכושר הכי טוב, אבל מול מלך הדשא לפעמים הכושר הכי טוב שלך לא, לא מספיק. תודה רבה שהזנתם, ביי ביי.